0: Meus amados irmãos, irmãs, uma alegria poder celebrar a memória de São João Paulo II, um grande papa, um grande homem de Deus. Ele passou pelos desafios da Segunda Guerra Mundial, tendo que viver a sua fé muitas vezes escondidas e até mesmo o seu estudo de forma oculta para não ser preso ou pego pelos nazistas e pelos socialistas comunistas da época. Karol Wojtyla ele nasceu no dia 18 de maio de 1920 e foi ordenado sacerdote em Cracóvia, na Polônia, no dia 1º de novembro de 1946, dois anos após o término da quase dois anos né? após o término da segunda guerra Michel. e ele foi bispo de Cracóvia em 1964 e depois em 67 ele foi recebeu o título de cardeal. em 67 na verdade em 78 ele foi eleito Papa um grande filósofo um grande homem de Deus, que colocou a sua sabedoria a serviço da igreja e dos irmãos. Em toda a história da igreja podemos perceber que ele é um dos que mais fez audiências, que mais visitou os países, um Papa missionário um Papa dedicado à doutrina da igreja e à missionariedade não deixou-se levar pelas falsas ideologias ou pelas falsas teologias que foram surgindo também nesta época assim como a teologia da libertação que é um câncer na igreja Por quê? porque tira Cristo do centro tira a primazia de Deus da vida da pessoa e coloca o seu humano no lugar de Deus não tem-se uma espiritualidade encarnada uma espiritualidade voltada para Deus se leva para qualquer coisa assim como tantas as realidades que hoje nós vivemos Cajal Sara ele vai dizer que, diante da atual situação que nós vivemos, se deve à falta de compromisso com a fé, se deve à falta de oração, porque muitos se deixaram levar pelas falsas ideologias onde não se busca mais a oração e Cristo como centro e Carol Voitila, São João Paulo II tem muito a nos ensinar através dos seus escritos através das suas audiências das suas homilias através das suas cartas encíclicas e tantas realidades que ele foi escrevendo assim como ele fala sobre a dimensão da família ele escreve muito sobre esta realidade, sobre os perigos que a família estava sofrendo já naquela época. E hoje nós somos chamados a olhar para os seus escritos e pela, para a sua vida e a colocarmos em prática a verdadeira doutrina da igreja. Não um extremismo de um lado e nem do outro mas buscar viver com fidelidade à doutrina da igreja. Ou seja, nós precisamos viver com coerência os mandamentos e a sua palavra. Por quê? Porque assim como diz a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no Evangelho de hoje, nós precisamos estar atentos aos sinais dos tempos assim como o servo, assim como o empregado aguarda a chegada do seu Senhor que foi para uma festa de casamento e ali ele não sabe o horário que ele vai chegar nós também devemos estar preparados para a segunda vinda de Jesus Jesus está voltando Infelizmente muitos deixaram de falar da realidade da segunda volta de Cristo. Muitos deixaram de falar do inferno, do pecado. Muitos acabam passando a mão na cabeça, ah se tem amor, que mal tem. Até mesmo em relação à ideologia de gênero. Em relação a essa doutrina, ou seja, essa ideologia diabólica que derive a imagem do ser humano e levando muitos até mesmo a se mutilar porque não reconhece a obra que Deus realizou em si até mesmo recentemente o Vaticano lançou um documento sobre esta realidade os estudos na educação homem e mulher os criou sobre a realidade do gênero na educação e, infelizmente muitos acabam dizendo ah mas padre nós estamos em uma época diferente onde tudo está mudado se há amor que mal tem 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 problema sim Porque se deixou de falar do inferno Muitas pessoas vivem como que se Deus não existisse Até mesmo dentro da igreja nós corremos esse risco De esquecer que Jesus prometeu que Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos E muitas vezes no domingo nós professamos a nossa fé Rezando o creio da boca para fora vamos à Santa Missa vivemos a Eucaristia depois saímos da igreja como se nada tivesse acontecido e voltamos para a vidinha medíocre de pecado outra realidade que eu não consigo compreender porque a doutrina da igreja nos ensina não se pode comungar em pecado mortal e muita gente entra na fila da comunhão sem se confessar, ai ah, eu me confessei com Deus eu pedi perdão a Deus, mentalidade protestante Se comunga e pegar do mortal, está comungando a própria condenação. O que a igreja nos ensina em relação ao mandamento, não pegar contra a castidade. Estou cansado de falar, mas parece que não entra no ouvido, ou seja, entra para um ouvido e sai para o outro. Qual é a finalidade da sexualidade humana? Unitiva e procreativa. Punitivo, matrimônio Precisa estar dentro do matrimônio Casado Para viver a sexualidade De forma correta Se não está casado Na igreja E vive a sexualidade de qualquer forma De qualquer jeito Está errado Procriativa A finalidade da sexualidade humana É para a procriação quer é que desenhe? sexo anal, oral homem com homem, mulher com mulher existe a dimensão procreativa? não pior ainda tem casamentos que realmente não deveriam ter existido porque tanto a mulher ou o homem comeu pão que o diabo amassou por causa da escolha errada Mas tem muita gente comungando Ah, tá nesse comunhão Não é um motivo de de misericórdia Utilizar-se da misericórdia, meu amado É ir atrás, correr atrás Do tribunal eclesiástico, da igreja Para ver se realmente o seu casamento foi inválido ou não e se ele foi inválido, a igreja vai decretar olha, esse casamento não existiu e depois você busca o matrimônio de forma correta para viver a comunhão se não pode virar o zoinho antes do casamento, qual é o sentido de estar é, vivendo a relação em segunda união e buscar a comunhão se não está casado existe um erro de lógico, um erro doutrinal grave, sério São João Paulo II nos alertou, falou sobre muitas realidades que iriam atacar e estão atacando a igreja de todos os lados, inclusive a família nós precisamos nos voltar para a doutrina da igreja não viver o liberalismo de um lado e nem o tradicionalismo do outro. Mas viver com coerência a doutrina da igreja. Buscarmos viver de forma conservadora, ou seja, conservar aquilo que a igreja ensina. Para não vivermos enganados e iludidos achando que estando em pecado e vivendo desta forma Deus vai utilizar de misericórdia vai utilizar de misericórdia sim a partir do meu arrependimento e a partir do momento que eu abandonar a vida velha porque nós somos e trazemos em nós, desculpa, o pecado essa concupiscência da carne da mesma forma que nós somos solidários em relação ao pecado original com Adão e Eva. Nós também somos, vivemos a solidariedade de Cristo que por amor deu a sua vida por nós. Mas para que eu possa receber e participar desta salvação, eu preciso querer, eu preciso aceitar. A igreja está de portas abertas para todos os pecadores, mas isso não quer dizer que nós estamos acolhendo o pecado... Uma vez que se converte, é preciso buscar viver com fidelidade a doutrina da igreja. É difícil, é, mas não é impossível. Hoje muitos esqueceram de olhar para a vida dos santos. Deixam de falar sobre a santidade de vida. Sobre a alegria que traz a vivência dos mandamentos, a alegria que nos traz estar em Deus. Todos nós trazemos em nós essa concupiscência da carne, essa tendência ao pecado, mas ao mesmo tempo trazemos em nós também o desejo de acertar, o desejo de estar em Deus mas infelizmente muitos estão dando mais ouvidos para o desejo da carne do que para a busca da santidade porque falta espiritualidade, falta vida de oração falta determinação falta de vergonha na cara porque se eu busco a vida de oração eu estarei fortalecido, mais forte para combater o pecado se eu busco uma intimidade com Deus na minha vida de oração pessoal e diária eu não darei mais ouvido à voz humana posso até errar, cair, mas eu luto eu levanto eu busco a confissão e volto a trilhar o caminho de Deus mas infelizmente nem isso acontece, a pessoa quer e prefere permanecer no pecado do que ir diante do sacerdote e fazer uma boa confissão Jesus ele está voltando e não queira ser pego desprevenido assim como o senhor que está na festa de casamento o seu empregado não sabe a hora que ele vai chegar, ele precisa estar atento e aquele que luta para viver a fidelidade Deus olha porque nós seremos julgados pela nossa intenção pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos muitas vezes nós achamos que o pecado é somente o ato de lá fazer algo, mas e a intenção? nós também seremos julgados por elas veja acolher a palavra e estar atento ao que ela nos ensina é estar vigilante nós não podemos viver alienado achando que a palavra é de Deus é uma palavra ultrapassada, não é preciso colocar em prática, é preciso viver existe uma doutrina para ser seguido Nós não podemos agir segundo a nossa vontade humana, mas segundo a vontade de Deus. E se nós somos fiéis à igreja católica apostólica romana, se nós somos fiéis na busca da oração, da intimidade com Deus, pode vir a tempestade que for. Nós vamos, nos per nós vamos permanecer fiéis mas se não há espiritualidade se não há vida de oração se Deus não é a primazia da nossa vida se Jesus não está lá no centro da nossa vida se eu coloco pessoas no lugar de Deus no primeiro vento né, suave que vem essa primeira brisa suave diante de uma situação de doença pior ainda quando é um vento naval uma tempestade nós começamos a ir atrás daqueles que começam a prometer curas, milagres porque a nossa fé está pautada na, naquilo que Deus faz mas nós precisamos confiar a minha fé não pode estar pautada no milagre o milagre é consequência da fé eu preciso acreditar mesmo sem ver eu preciso entender que a partir do momento que eu acolho a palavra de Deus, o Senhor ele me impulsiona a viver, a buscá-lo cada vez mais. Me impulsiona a buscar a fidelidade. A partir do momento que eu acolho a palavra de Deus, ela nos ajuda a compreender os sinais dos tempos e a vontade de Deus sobre nós e sobre o mundo mas quando eu vou atrás de ideologias marxistas, socialistas e todos os outros istas, capitalistas também, porque veja, nós vivemos em um mundo onde há uma briga entre o socialismo e o capitalismo, mas os dois querem que destruir o ser humano. De um lado capitalismo selvagem porque nós temos que produzir, produzir, produzir para ter mais e nós caímos nesse erro porque eu preciso trabalhar para ter uma casa própria eu preciso trabalhar para ter uma mansão eu preciso trabalhar porque eu preciso ter o carro do ano eu preciso trabalhar porque eu preciso de um iPhone 11, 12, 13 eu preciso trabalhar porque eu preciso de uma Smart TV de 78 polegadas, eu preciso trabalhar porque eu preciso de uma poltrona para relaxar, e nós vamos vivendo em função desse capitalismo selvagem, deixando Deus de lado. E muitos ainda defendem o socialismo, porque o socialismo ainda vai justificar, poxa, aquilo que Jesus pregou, não existe uma grande diferença daquilo que os apóstolos viveram na primeira comunidade cristã onde todos colocavam em comum e ninguém passava necessidade mas o atual socialismo que nós vemos hoje dentro da realidade marxista é tirar do pobre para o benefício comum de todos mas quem acaba sendo beneficiado são aqueles que estão à frente basta você olhar para a Venezuela, Cuba China e tantos outros países e ainda tem gente que bate a palma. não, é isso mesmo o socialismo tem que ser porque isso, porque aquilo veja lá, mas esquece é que existe milhares de pessoas que estão morrendo de fome por causa de um governo socialista, comunista mas eu falo de qual é a ideal política qual é o ideal partido qual é a melhor ideologia política não existe uma ideal seja de direita ou seja de esquerda existe ideologias por detrás de e nós enquanto cristãos católicos nós precisamos viver a nossa fé fazer a nossa parte porque se nós colocarmos em prática a doutrina social da igreja na sua essência da forma que a igreja nos ensina nós iremos fazer um mundo melhor começando por mim e por você viver a palavra de Deus e a sua doutrina nos leva a transformar a humanidade Começando em mim e começando ao meu redor. Fidelidade a Cristo Jesus. Fidelidade à igreja. Assim como Carol Voitila, assim como o Papa João Paulo II nos ensina. É preciso conhecer a igreja, é preciso ler, é preciso estudar. Ah, mas o meu padre na paróquia não fala sobre a doutrina da igreja o nosso dever de cristão batizado é buscar, não esperar da mesma forma que o saco de arroz não cai do céu você também não pode esperar que alguém vá até você e ensine a doutrina da igreja você como batizado tem o dever de correr atrás ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar tanto livro vai até o site do Vaticano, oh bendito Está, está lá todos os documentos todos escritos de forma gratuita acesso todos nós temos mas na hora do vamos ver ninguém quer porque falta compromisso porque a nossa geração foi moldada pelas facilidades do mundo existe um ditado oriental que nos diz Tempos, fortes, tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Todo aquele que viveu em tempos difíceis foram grandes homens e mulheres de Deus. Mas aqueles que são né, gerados na atual geração da moleza e das facilidades... São pessoas fracas. Nunca se viu tanto jovem com problemas psicológicos. Nunca se viu tantos jovens frustrados. Nunca se viu tantos jovens é, vivendo o suicídio porque não se decepcionaram com alguma coisa. Ah, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Porque são homens fracos que não buscam viver a fé. E uma das facilidades está aqui isso aqui pode te levar para o céu pode te levar para o inferno e nós precisamos buscar viver com fidelidade aquilo que Jesus aquilo que a igreja nos ensina ou santos ou nada deixando de lado as falsas ideologias e buscando aquilo que é a verdade porque a verdade liberta a verdade cura é tempo de convertermos é tempo de estarmos vigilantes, porque ninguém sabe a hora e o dia que Jesus vai voltar. Não queira ser pego desprevenido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.